0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de paz y bien Vamos a invocar al Espíritu Santo Que nos acompañe en estos minutos de reflexión de paz de encuentro con Jesús Fíjate que me encontré un articulito ahí muy eh, sugestivo para eh, nuestra relación con Dios Dice, Imagina que estuvieras en un noviazgo y tu pareja te dice que te ama y te quiere Y le encanta pasar tiempo contigo Pero tú has observado un patrón extraño en su relación Cada vez que salen y están juntos siempre te pide que le compres algo Vieja gorrona, ¿no? <ríe> que le compres ropa, un nuevo celular, órale, entradas para un concierto y no tienen una sola conversación que no termine con me compras algo Pronto te das cuenta que tu tarjeta de crédito está estallando y ya no puede aguantar todas las compras Y entonces le dices a la fulana Perdóname mi amor pero ya no puedo comprarte nada Está saturada mi tarjeta ya no hay dinero que me alcance y al otro día corta contigo por un mensaje de texto como ahora se usa ¿no? O algunos ponen mensaje de texto, algunos nada más ponen caritas así de enojo, de tristeza Y dice, yo no puedo estar con alguien que no me ama, ya nunca te quiero ver Y eso porque no le diste lo que te pidió, ya es el motivo del cual no quiere estar contigo y seguramente tal vez te sentirás triste por un tiempo o quizás eh, tu bolsillo ¿no? se va a sentir aliviado Pero cualquier amigo te diría que ella nunca estuvo enamorada de ti Que estaba enamorada de lo que tú le podías dar Y pues hay con la pena Pero pues quizás muchos de nosotros Podemos tener una relación con Dios Que se parece a un noviazgo disfuncional Te quiero, te amo, quiero estar contigo Pero que no se haga tu voluntad Sino que se haga la mía Te quiero, pero yo no te obedezco Tú me obedeces Muchas veces le queremos, le queremos decir a Dios Cómo ser Dios Y si no cumples o respondes De la manera que yo quiero Pues entonces cortamos Claro que nunca diríamos eso, pero así actuamos Realmente buscamos a Dios muchas veces O buscamos el bolsillo de Dios Muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera el genio de la lámpara Pedimos cosas Pero cuando Dios no cumple nuestros deseos Pues nos enojamos o lo rechazamos O cuando tenemos todo que nos está yendo bien en la vida pues a veces no nos acordamos de él Pero tan solo basta que tengamos alguna carencia Y entonces empezamos a dar excusas como Es que Dios no me responde en mis oraciones Es que Dios no me escucha Es que Dios no es justo El hecho de que Dios pues no nos haya dado todo lo que nuestro corazón desea Pues no eh, significa que no exista que, o que no te escuche pues es que simplemente él tiene un plan Y un parámetro muy diferente Para que nosotros eh, lleguemos a santificarnos Estamos en un tiempo en el cual Pues la mayoría quizás tenemos crisis difíciles De salud, de economía Que se empieza o ya tiene tiempo a agudizar fuertemente no Es triste darnos cuenta que pues muchos negocios, empresas han cerrado, mucha gente está quedando sin trabajo Las deudas están acechándonos y no le encontramos mucha salida a esto Pero pues lo más triste es cuando pues te llegan noticias ¿no? de una persona que se ha infectado de este virus que La gente que ha fallecido Sacerdotes, amigos Religiosos, religiosas que Han contraído la enfermedad Y por lo tanto eh, Pues se ve como que No muy claro el panorama Y me acuerdo que Los dos años que yo pasé eh, Pues postrado por la enfermedad mucho eh, lo aproveché, bueno, cuando tenía el ánimo y la fuerza Pues en ver no personajes de la historia de la Biblia Y me acuerdo y retomé ayer antier eh, Recordé la historia de, de Nelson Mandela Este hombre eh, activista Que pues luchó por... Eh, la dignidad de su pueblo De esa lucha racial Y pues siempre me ha llamado la atención Siempre que lo leo Ver que pues él en esa isla Robins Pasó 27 años preso y esa isla de Robben pues es una isla que está uh, en el extremo sur de África Es una isla de 6 kilómetros cuadrados Donde pues hay una biblioteca, la prisión Que solía ser un leprosario, un hospital Y ahí pasa eh, 18 años, después se es llevado a otra prisión Pero imagínate 27 años en donde ahí pues él... Aprovechó ese tiempo Se preparó en muchas cosas Y entre ellos pues él practicaba Su religión que era ser eh, Metodista Y pues dicen que se sabía la Biblia Al revés y al derecho Estudió como Para abogado Y cuando es Excarcelado en 1990 Pues entonces Se dedica a eh, Dirigir ya su, su país tuvo premios muy importantes Entre ellos el premio Nobel de la Paz Entonces de 1990 que es cuando sale Después de esa larga prisión eh, Pues hasta el año de 2013 5 de diciembre que es cuando muere pues él tiene 23 años en donde todo eso que él experimentó en esa prisión Pues fue así que como un día de eh, entrenamiento, ¿no? Un día de entrenamiento en el tiempo de Dios que es atemporal Un tiempo en que pues todos esos años sirvieron para convertir y hacer todo ese proyecto Y... Esa impresionante labor En favor de un pueblo de los derechos humanos Y tan solo de pensar, ¿no? 27 años ¿Qué no puede pasar en ese tiempo? ¿Qué piensa uno? ¿Se siente uno abandonado? ¿Se siente uno dejado por Dios? ¿Se siente uno que quizás el Señor no lo escucha? Es el saber que en la mayoría de los personajes que encontramos en la escritura A todos les va mal <ríe> A la mayoría les espera una historia Y una preparación y un entrenamiento pues muy difícil ¿no? Eh, recordamos por ejemplo la historia de José cómo es eh, vendido por sus hermanos como se va de esclavo a Egipto Y que pues el recordar, ¿no? El consentimiento porque le habían hecho sus hermanos El extrañar terriblemente a su padre Y esa fortaleza que encontró para ser El segundo hombre más fuerte de todo Egipto El brazo derecho del faraón Y que cuando se encuentra con sus hermanos Y después ellos le piden perdón Pues ahí él... Eh, les dice que bueno, pues gracias a eso que hicieron con él Pues se convirtió en lo que ahora era en ese tiempo Ese hombre fuerte, ese hombre que eh, pues tenía tal temple Para llevar y acompañar a tan tremendo imperio Encontramos también la historia de ese Moisés Moisés que pues también desde que nace no Es arrojado a ese río en una canasta Y ya pues cuando eh, Él siente en la sangre Esa pertenencia a ese pueblo judío Pues ahí él comete ese asesinato A un soldado que lo hace ser Un perseguidor Un... un un prófugo de eh, la ley Y que pues lo hace entonces adentrarse 40 años en el desierto Y que pues si lo comparas no Ese eh, destierro de Moisés Acompañando al pueblo Tratándolo de sostener en la fe De encontrarle cada día un sentido a lo que vivían Porque pues no se tenía un, una nación No se tenía sino solamente eh, la guía que Dios les iba dando una muestra plena de fe Ahí esos 40 años y luego ves Mandela 27 Y luego ves en José que también fueron muchísimos años Y todo ese entrenamiento que tuvieron que pasar en la dureza En la aspereza de sentir que no... Tienen a Dios de su lado O que Dios está en silencio que Dios no responde Que es lo que da entonces el poder resistir Y tener esa fuerza para cada día seguir adelante Tenemos también la Biblia que nos narra El incidente de una mujer llamada por el rey Para reemplazar a otra reina que es Esther Ella es huérfana de papá y de mamá una mujer que fue criada a los pies del tío Mardoqueo Y ella no entiende cómo la vida la trata tan mal Cómo de pronto no pudo tener una mamá Sentarse en el regazo de su papá Nadie estuvo en su graduación No hubo fiesta de 15 años Ella sola con un tío Y un tío le pudo haber dado mucho amor Pero nunca es papá ni mamá Sin embargo hay un momento en la vida de esta muchacha Esther que su tío le dice literalmente Tal vez, dice la Biblia Dios te puso en este lugar Para un propósito específico Tal vez Dios te puso en este sitio Precisamente porque Él te capacitó Para que cambies la historia de la nación Y es que yo me pregunto muchas veces desde que tengo uso de razón Escuchar la palabra crisis Tiempos difíciles Devaluaciones Uno y otro, uno y otro Político, corrupto, ladrón, sinvergüenza Parecen ratas de cañería Sale uno y sale otro y agarran uno Encarcelan a otro y salen otros 20 Y, y, y vemos... Que se sigue viendo en ese ambiente corrupto En ese ambiente voraz por el poder, por el dinero Y, y me pregunto y digo, no manches señor, de veras No me va a tocar ver una nación tan grande Con la que me has permitido nacer En donde se vea justicia, en donde se vea plenitud, equidad económica eh, verdadera libertad política Donde eh, los jóvenes tengan una verdadera educación Donde sea un país de oportunidades No lo voy a ver Y a veces se siente, ¿no? Como si Dios parece que nos ha dado la espalda Pero pues en realidad entiende uno Y comprendes pues que no es Dios, ¿no? Es esa miseria, esa vorágine humana y si a esto la unamos nuestra problemática familiar, personal Donde pues muchos hogares han colapsado a través de este encierro Los matrimonios muchas veces se han convertido en enemigos Muchas veces los hijos están con una rebeldía insoportable Muchas veces ha, ha aparecido esta enfermedad o otra quien pueda estar enfermo crónicamente, ¿no? diabetes, azúcar, eh, depresión, presión alta, cáncer Alguien que esté recibiendo quimioterapia Alguien que esté compungido totalmente por una cuestión económica ¿Cómo tomar estos tiempos? ¿Cómo tomar estas situaciones? Pues si vemos la historia de lo que hemos platicado, los años que Muchos de ellos tuvieron que pasar Y parece que eso fue simplemente un día de entrenamiento ¿no? Un tiempo en el que se tuvo que forjar Para después encontrar y dar sentido a un proyecto de Dios Que es mucho más grande de lo que nosotros esperamos De un legado que podemos dejar en nuestra familia Y cuando yo esa situación digo Pues Moisés tampoco vio la tierra prometida entonces, Pero sin embargo fue una pieza importantísima para que se pudiera llegar a esa tierra que emana leche y miel Y por lo pronto podernos sentir como Nelson Mandela en esa prisión matrimonial En esa prisión de hijos rebeldes, en esa prisión de enfermedad, en esa prisión de necesidad económica y en una prisión donde parece que todo lo que emprendo me sale mal. Y pues entonces la palabra me ha dicho y la vida me ha hecho comprobarlo. Pues que Dios necesita ese proceso, ese entrenamiento. Él tiene un proyecto, es muy diferente al de nosotros. Por eso hay que poner toda la intensidad cuando decimos Señor, hágase tu voluntad, tu voluntad y no la mía. Y también he entendido que en los momentos difíciles de enfermedad, de días, meses que pasan, difíciles y duros, han tenido una razón para poder entender, para poder acompañar a aquellos que en este momento y en los días en el que el Señor me ha pedido acompañar, saber entender y consolar a aquellos por lo que pasan, y por eso en este espacio de oración déjame decirte que yo sé Que este año ha sido un año muy difícil Pero más cuando tienes que acompañar a personas Que han perdido a seres queridos Personas que han sido deportados de otro país Y que han llegado con las manos vacías Pero sin esperanza Gente que no ha vuelto a ver a su familia Parece que muchas veces la vida de algunos ha perdido todo sentido, tenías un proyecto y de repente pues hubo algo que tu vida ha estado cambiando para siempre Hay gente que nos están escuchando, que tiene momentos difíciles, que está en quimioterapia, que está con un respirador Y la pregunta es si Dios se presentara delante tuyo yo creo que le harías la pregunta que nos haríamos, que le haríamos todos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si no estábamos tan mal, estamos como ese pueblo judío Cuando decía y añoraba esa tierra de Egipto Pero no se daban cuenta que ya había libertad Que Dios los estaba guiando hacia un lugar y una promesa que había hecho y por eso Dios nos dice que todo lo que estamos pasando Lo que estamos viviendo Lo que ha sido nuestra vida Para Él es un día de entrenamiento Para que te des cuenta que necesitas ser un gladiador Un guerrero en la vida Porque nada es fácil Y ante las situaciones difíciles Las situaciones límites En donde otros se quebrarían Tú no te vas a quebrar Porque el Señor te ha hecho fuerte el Señor te está preparando, te ha fortalecido para enfrentar una situación, aunque parezca un fracaso. Cuando esta enfermedad parece que es el final de todo, quizás es el inicio de algo. Cuando te das cuenta que muchas cosas son superficiales y no las necesitas, sino que verdaderamente es lo que decía San Francisco, necesito poco y de eso poco aún lo necesito poco. Abramos el corazón, abramos nuestra mente y entendimiento para saber qué nos dice Dios Y qué nos está preparando, en qué nos está entrenando en las situaciones que cada uno de nosotros vivimos Y como siempre dejarnos alimentar e iluminar por su palabra que nos da el espíritu y la vida Te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien, amén